0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir Earl Grey pas des hannetons. J'espère que tout va bien pour vous en ces temps complexes, c'est peu de le dire. Il y avait déjà la crise du Covid, il y a maintenant l'après George Floyd... Ce noir américain donc assassiné par un policier, ça a déclenché énormément de manifestations dans le monde et un début de prise de conscience. Euh, beaucoup ont l'air de, de découvrir à cette occasion-là qu'il y a un, un racisme tout simplement euh, de la part des, des policiers envers les noirs ou les arabes ou, ou toute, toute minorité potentiellement stigmatisée. Donc il y, a un élan qui est plutôt, euh, il y a un élan qui est plutôt positif finalement, un élan euh, dans le sens de plus de compréhension de la personne en face de soi et, et toujours, euh, toujours positif par définition. Un peu comme le mouvement MeToo il, il y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus, ça donne un peu l'impression une fois de plus, l'homme blanc apprend petit à petit à reconnaître ce qui a toujours été un privilège et et commence à comprendre que les autres, ceux d'en face, n'avaient pas forcément ce même privilège, et commence tout juste à comprendre à quel point sa vie a été facilitée jusque-là. Évidemment, l'objectif n'est pas de rendre la vie compliquée pour tout le monde, l'objectif est d'arriver à ce que tout le monde bénéficie d'une vie correcte, qu'ils soient donc euh, noirs, arabes, femmes, hommes ou blancs ou, ou autres. Il y en a quelques autres. Et puis surtout, évidemment, il euh, y a les mélanges, puisque on est évidemment, à part de, de très rares exceptions, euh, insulaires. Euh, on n'est jamais d'une seule origine. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt de notre belle race humaine. Le milieu de la guitare, évidemment, n'a pas été épargné. Le milieu de la guitare euh, n'est pas du tout euh, exempt de l'accusation de, de sexisme et de racisme. Là, pour le coup, les deux mouvements euh, auraient pu euh, euh, remettre profondément en question nos, nos réflexes, euh, que ce soit en termes de consommation de musique ou, ou de matériel ou, ou de concerts ou, ou les personnes qu'on choisit euh, d'admirer et de mettre en avant. Il y a une prise de conscience euh, manifestement en termes de, de genre qui est en train d'avoir lieu. Je vois de plus en plus de, de pubs dans les magazines américains en particulier où il y a des femmes guitaristes qui ne sont pas des bimbos euh, qui font un, un, un fan neuf juste parce qu'elles ne savent pas où mettre les mains sur une guitare pendant la, le shoot photo. Là, c'est des vrais guitaristes qui ont des groupes et qui sont endorsés par des grosses marques. Il y a une vraie évolution de ce côté-là. En termes de couleurs, évidemment, euh, on peut citer euh, quelques guitaristes noirs mais évidemment ça reste une, une extrême minorité et il euh, y, a, y a des réflexes qui ont la vie dure euh, en termes de, de, de corporatisme et de fermeture qui mériteraient d'être euh, brisés une bonne fois pour toutes. Euh, après, est-ce que le rock est une histoire de blanc C'est-à-dire que dès l'origine... Le rock est une musique qui a été prise au noir et appropriée par les Blancs. C'est peut-être l'un des plus beaux exemples d'appropriation culturelle réussie du XXe siècle. En tout cas, euh, le rock, dès le départ, n'est-il pas une question de race Et dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment étonnant qu'on se retrouve 60 ans plus tard, avec, 70 ans plus tard même, euh, avec quasiment que des Blancs dans, dans ce milieu-là C'est une question qui mérite d'être posée. Et c'est un effort, évidemment conscients, qui méritent d'être fait. Donc, euh, donc à nous de jouer, à nous euh, d'essayer de, euh, de réfléchir plus au quotidien à ce qui serait devenu des réflexes de pensée euh, nauséabonds et malsains, à ne, ne plus euh, se contenter de réflexes, mais de réflexions. Et avec un peu de chance, on va, on va continuer d'avancer. Je ne sais pas dans quel état les États-Unis vont être euh, euh, au sortir de tout ça, si tant est qu'ils en sortent puisque le, le Covid a été d'une violence colossale par rapport à une société qui n'était pas du tout préparée à une, une pandémie. Euh, on a une, une bonne cinquantaine de millions d'Américains au chômage à l'heure actuelle. Et aux états unis chômage, ça veut dire qu'en gros, on a zéro revenu donc euh, ça veut dire que potentiellement il y a une cinquantaine de millions d'Américains qui sont dans la dèche totale, donc sur une population totale de 300 millions, ça fait quand même, euh, fait quand même un, un pays en train de s'écrouler sous nos yeux, un empire en train de s'effondrer sous nos yeux, donc c'est voilà, les, les mois à venir vont être assez intéressants à, à observer et, euh, et aller savoir ce que ça va donner aussi en termes justement de, de fabrication de matos. Il y a déjà eu des, des signes de... De politisation du milieu matos, il y a John Cruz, le master builder de, de Fender euh, que j'ai croisé, qui était effectivement pas un grand fin, euh, qui a posté un, un mème euh, raciste suite au, aux manifestations post-George euh, post Floyd et qui s'est fait visiblement virer par, par Fender. Ce qui paraît assez juste effectivement à partir du moment où il est très mis en avant médiatiquement et que du coup il est quand même censé représenter l'entreprise par ses, par ses propos. Euh, et puis il y a Guitar Center qui a décidé d'arrêter de, de, de proposer les produits full-tone suite aux déclarations de, de Michael Fuller du même, du même acabit. Michael Fuller ayant toujours été un, un gros con un peu désagréable, ça ne, ça ne me choque pas tant que ça. Après euh, est-ce que ça m'empêchera de, de jouer sur euh, sur qu'il a conçu il y a 20 ans Je suis pas certain. Je pense que de toute façon, il y a assez de full tone en en occas pour tout le monde et que effectivement, on peut arrêter d'acheter ses produits neufs pour que, pour qu'il y ait une sanction au portefeuille face à ce genre de de comportement. Et puis, euh, et puis ça ne nous empêchera pas effectivement de, de dégoter un tube type eco de 2004 euh, au moment où on en aura besoin. Voilà, j'espère donc que euh, vous n'êtes pas trop euh, bouleversé par tout ça, mais que si vous l'êtes, que c'est l'occasion d'une réflexion euh, féconde et pas uniquement d'agacement, de, de frustration euh, ou, de, ou, ou de, de pensée négative. C'est pas évident de commencer un podcast sur ce genre de réflexion, et donc on va passer à des sujets un tout petit peu plus légers, et je vais me reprendre une petite rasade de thé. Alors d'entrée, je tenais à remercier Julien Trinquet, qui a rejoint le, le Patreon p -E ncom slash guitarobs, g u t a -E comme une guitare française obsédée. Merci donc Julien euh, de soutenir financièrement l'existence de ce podcast, euh, ce qui est d'autant plus précieux que, comme pas mal d'entre vous, il euh, y a des boulots qui, qui disparaissent ou qui en tout cas se font plus rares avec, euh, avec la crise qu'on traverse actuellement. Et merci évidemment à Anna qui soutient ce podcast euh, quasiment depuis le début de son existence et qui avant ça euh, avait soutenu toutes mes aventures musicales euh, depuis vraiment le début puisqu'elle avait participé à l'enregistrement de l'album de Jeméric euh, il y a presque dix ans. Donc merci Anna d'avoir été euh, à mes côtés pendant, pendant toutes ces années. Anna était en fait une, une amie de, de classe sur les bancs de Sciences Po et, euh, et on est resté en contact depuis, donc c'est quand même assez, assez rare et assez précieux. J'ai repris les répètes euh, il y a une semaine à peu près. Et autant vous dire que j'ai rarement été autant soulagé et aussi euh, enthousiaste et, et comblé. J'ai euh, évidemment eu l'occasion euh, de tester du nouveau matos que j'avais uniquement testé à la maison donc ça c'était bien, mais surtout c'était avant tout l'occasion de retrouver Swanny et Paul les Angels les, 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 les Epic Angels je n'ai même pas de qualificatif tellement ce groupe m'enchante on a joué donc tout simplement notre, notre set de concerts pour je ne sais pas quel concert à venir et puis ensuite, on a recommencé à, à composer, puisque on prépare un deuxième album. On prépare aussi un EP, ça je vous en dirai un peu plus euh, un jour. Je ne sais pas encore comment je vais, je vais organiser la, la temporalité de, de cet EP, mais très clairement, c'est quelque chose qui va, qui va se profiler à l'horizon. Et euh, j'ai eu l'impression qu'on n'a jamais aussi bien joué. Tout le monde était euh, heureux d'être là, tout le monde était... Motivé, tout le monde avait envie de jouer, il y avait un, un soulagement dans, dans ces retrouvailles et euh, ça s'est complètement traduit sur le plan sonore. C'est assez rigolo parce qu'en fait euh, même ce, ce podcast tout entier est consacré à, à l'obsession du matériel alors évidemment euh, ça n'est pas euh, sa seule raison d'être sinon euh, ce serait un peu limité. Même si, euh, même si sur les 138 épisodes, je pense qu'il n'y en a pas un seul où je ne parle pas de, de matos. Mais en tout cas, donc, on, se, on se focalise assez souvent sur le matos, et pourtant, euh, je crois que quand, quand les vibrations sont aussi bonnes, et quand les gens sont aussi heureux, et ont autant envie de jouer les uns avec les autres que, que pour cette répète, euh, quel que soit le matos, je pense que le, le son sera beau. Il euh, y a... Il y, a, il y a une excitation qui fait que, qui fait que tout sonne. Alors peut-être que c'était aussi un coup de bol et que les amplis avaient la bonne température et que, et que les cordes étaient pile à la bonne distance du manche et ainsi de suite. Hein. Il n'est pas impossible qu'il y ait, euh, qu y ait un, une, une collision de, de facteurs. Euh, c'est vrai, oui, c'est deux facteurs se, se rentrent l'un dans l'autre à vélo. Euh, mais en tout cas, il y avait une telle joie d'être là et une telle joie de jouer ensemble que je pense que ça s'est se, ça traduit aussi par ce son parfait que, que j'ai entendu ce jour-là et que je rechercherai probablement pendant, pendant les, les mois et les années à venir. C'était un très grand moment de, de musique et, et, et probablement un de mes meilleurs moments musicaux depuis, depuis que j'ai pris la décision saugrenue de jouer de la guitare. Je n'avais pas ma, ma Giro Supernova, dont je vais parler un peu plus en détail dans, dans quelques secondes, puisque euh, elle est restée à Nice pour le, le tournage PALF. En fait, donc PALF, je vous en ai déjà parlé, c'est ce média slash magasin en ligne que nous sommes en train de monter avec euh, Alexandre et Mag de Anna Sounds, avec Swan Vaude et avec Gaël Liget. Donc autant vous dire qu'en termes de Dream Team, c'est euh, quand même pas pire et, euh, et donc nous avons tourné pas mal de vidéos à Nice dans le, dans le studio monté pour l'occasion par, euh, par Mag et Alexandre et euh, vu que j'y retourne dans, dans une semaine à peu près, eh ben j'ai laissé ma petite supernova là-bas, donc pour la répète j'avais une California mais j'avoue que j'ai bien hâte, euh, j'avais ma California, pas, pas une de mes nombreuses, pas encore. Euh, je vous, vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien de, de, de faire la connaissance de cette, de cette supernova. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le nouveau modèle de chez Tony Giraud, qui est ce luthier d'Evreux dont je me suis pris d'amour fou. C'est déjà ma quatrième guitare de chez lui, donc ça devient un peu, euh, un peu délirant. Euh, heureusement qu'il est très compréhensif et euh, qu'il accepte de me, de, de me faire des conditions ultra sympas dessus, parce que c'est vrai que sinon ce serait une, une passion aussi ruineuse que dévorante. Et donc là, la petite dernière, c'est son modèle le plus accessible. C'est vraiment une, une volonté de sa part de proposer une guitare la moins chère possible pour une guitare de luthier euh, de grosse qualité. Et donc, en l'occurrence, c'est euh, un dérivé de la California. Donc, on retrouve la forme offset. On retrouve euh, ce, ce côté euh, ultra confortable euh, du côté euh, planche de bois façon télécaster, mais euh, légèrement modifié de façon à être un peu plus sensuel et un peu plus en courbe. Et euh, c'est un gabarit un poil plus petit que la, que la California. Euh, même si effectivement on retrouve, euh, on retrouve un peu les mêmes, euh, les, les mêmes sensations, la tête à l'envers, pareil, euh, sauf que sur la Supernova la tête est assortie euh, à, à la couleur du corps, ce que je trouve toujours chouette, et euh, pour l'occasion il a choisi ma configuration de micro préférée, un seul P90, il ne l'a pas collé contre le chevalet, il l'a légèrement éloigné. C'est pas non plus un micro central comme sur ma Casino. C'est quelque part entre les deux. Donc c'est un poil moins euh, brillant qu'un micro tout au chevalet. Et c'est moins euh, bizarre qu'un micro central sur la, sur la Casino. Donc c'est un entre-deux euh, qui marche vraiment très très bien. Euh, J'ai euh, pris énormément de plaisir à l'utiliser sur... Euh, sur cette vidéos PALF, sur les huit qu'on a tournées à, à l'occasion de, du dernier tournage, donc autant vous dire que c'est plutôt, euh, plutôt convaincant comme, euh, comme verdict. Et, euh, et j'ai adoré les, les sensations de jeu de, de cette grade, je trouve que, que Tony a encore franchi un, un niveau en termes de, de confort de jeu et de, de qualité générale, là on arrive vraiment à des à, à des sommets assez impressionnants, d'autant plus que, et c'est là que je voulais en venir, la guitare coûte 1200 balles, donc moins cher que une Fender américaine standard. Euh, il y a une époque où c'était le prix d'une américaine standard, et à mon avis ça devrait encore l'être, en tout cas euh, ça me paraît assez, assez approprié comme, euh, comme, comme fourchette de prix. En tout cas, c'est euh, Tony qui vient se, se poser là, euh, vu que Fender n'y est plus. Et, euh, et, et ça fait une gratte euh, fabriquée en France par un luthier français, avec que des matériaux de, de super qualité, pour le prix d'une gratte tout à fait standard. Donc c'est assez génial. Euh, la, le secret de tout ça, c'est qu'il les fait justement de manière la plus euh, harmonisée possible, de manière la plus euh, standardisée possible. En gros, si j'ai bien compris, il y aura deux ou trois finitions au choix. Et par contre, euh, la configuration de micro sera toujours la même, euh, la, la forme sera toujours la même et les couleurs seront euh, ces trois là. Et c'est tout. Et après, évidemment, toute option euh, supplémentaire, que ce soit un deuxième micro ou un autre micro, ou euh, un, une peinture de votre chien sur la touche, tout ça sera facturé comme une guitare custom, donc à un prix évidemment légèrement plus élevé. C'est une super idée de la part de, de Tony, puisque ça va permettre sans doute à, à pas mal d'entre nous de, de s'offrir une guitare de luthier sans, euh, sans avoir l'impression de se ruiner complètement. Et c'est évidemment euh, une bonne introduction, une bonne, une bonne drogue d'introduction pour ensuite plonger complètement et, et se commander une triple manche avec, avec la photo du chien, mais sur trois manches à la fois. Euh, dans, le genre, euh, dans le genre nouveau matos aussi, évidemment, j'avais pour la répète ma Trimon Volante, et euh, j'ai vraiment flashé sur, sur cette pédale. Euh, souvent, euh, j'amène une pédale en répète et c'est le moment où euh, plus rien ne me va, et, euh, et je suis d'un coup tout déçu par ce qui sonnait si magnifiquement à la maison et bien là non la, la volonté a vraiment fait ses preuves en répète et euh, même de l'aveu de, 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 de mes amis euh, musiciens qui m'entourent ils ont trouvé que le son était beau puisque bah, leur avis est quand même hyper important pour euh, la nouvelle chanson qu'on était en train de mettre en place, il y avait vraiment un intérêt ça a vraiment amené quelque chose en termes textural. Euh, ou en termes texturaux, si vous voulez le mettre au pluriel. Euh, c'est évidemment une, une découverte fausse pour moi, puisque j'ai utilisé des textures de délai quand j'étais petit et que j'accompagnais des chanteurs. Mais c'est une redécouverte assez géniale dans le, dans le contexte de mon groupe, puisque c'est quelque chose que j'avais quasiment banni, euh, du temps du, du Julien Bitoun Trio et, et même de, de Jemeric, euh, c'était slap-back ou rien. Là, j'ai redécouvert le plaisir d'avoir un délai euh, un peu plus ambiant, un peu plus long. C'est autre chose, c'est pas le même style de jeu, ça sous-entend pas les mêmes choses, mais le, le volanté est tellement naturel et, et a un grain tellement épais et, et beau dans ces situations-là que ça m'a donné envie de l'utiliser comme ça aussi. Alors évidemment le slapback est, slap est superbe. Il a ce même côté légèrement enrobant que peut avoir un, un vrai écho à bande. Je ne regrette plus du coup mon, mon tube tape eco de, de Fulltone. Je ne cherche plus à le trouver à moins de 800 dollars en Californie en remise en main propre pour la prochaine fois que j'irai au NAM. Ça y est, je suis guéri. <rire> oui moi aussi je l'ai entendu, je me suis dit, un guitariste qui dit ça y est je suis guéri, c'est qu'en général il va acheter un truc bientôt. Euh, c'est possible mais peut-être pas ça. Bref, euh, la, la volonté m'a vraiment, euh, vraiment complètement convaincu, très facile d'utilisation en fait une fois qu'on a passé 10 minutes à, à comprendre le, la philosophie de l'engin. Le fait d'avoir une réverbe à ressort intégrée ça c'est génial, parce que du coup on peut vraiment pousser sur les ambiances... Et ça se mélange de façon très naturelle avec, euh, avec un délai long. Donc c'est assez beau d'avoir de, euh, les deux ensemble. Et puis il y a toujours euh, ce, ce switch euh, favori de chez Strymon qui permet en gros d'avoir euh, deux presets. Euh, le preset avec les boutons tels qu'ils sont réglés euh, en visuel. Donc là où les boutons sont situés en gros quand vous allumez la pédale. Et un preset que vous aurez sauvé au, au préalable qui s'appelle donc « Favorite ». Euh, évidemment vous pouvez sauvegarder je crois 8 presets et choisir le, le, le favorite parmi ces 8 presets et l'autre preset sera toujours la façon dont les, dont les boutons sont, sont positionnés. Moi ça m'arrange énormément puisque je n'ai jamais besoin de plus de deux presets, je m'y perdrais de toute façon si j'en avais plus et ce serait un truc de plus à gérer euh, en plus du chant et, et de tout ce qui se passe d'autre dans ma tête quand je joue donc c'est précieux de ne pas avoir à, à s'occuper de ça et de juste avoir deux presets sous les pieds euh, typiquement lors du tournage PALF j'ai eu l'occasion de tester la nouvelle EQ de, de Boss la EQ200 je crois qui est une, un multi-effet d'équalisation avec quand même des sliders physiques et un écran pour représenter les, les courbes d'EQ euh, mémorisées alors je trouve le concept complètement génial j'adore le fait d'avoir une EQ sur mon board ça permet d'avoir accès à plein de, de sons euh, différents mais pour autant, j'ai trouvé leur système de mémoire euh, pas idéal. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par les 5 euh, emplacements mémoire pour arriver sur celui qu'on veut. Alors que moi, j'aurais préféré avoir la possibilité de passer par 2, 3 trois, trois presets maximum éventuellement pour arriver à celui que je veux et, et y rester euh, tant, que, tant que possible. Plutôt que pour passer du preset 4 au preset 3 avoir à passer par les cinq autres, par les quatre autres. Bref, la, la volonté est vraiment euh, conçue pour être simple si on veut qu'elle le soit et je crois qu'elle va rester sous mes pieds pendant un bon moment. Vous avez peut-être vu passer aussi, euh, j'ai posté mercredi une première vidéo que j'ai faite pour un, un luthier français qui s'appelle Boris Imberdis. Alors j'ai réalisé une interview avec lui mais je ne la retrouve pas. Donc je vais voir si, euh, si je peux la retrouver ou s'il faut qu'on refasse l'interview, ce que j'organiserai de toute façon, mais euh, peut-être pas avant, euh, avant la rentrée. Et donc euh, j'ai vraiment flashé sur les, sur les créations de, de Boris. Sa marque s'appelle Bo Mo Guitars, B-O apostrophe M-O, comme Boris Motherfucker. Et il fait des grattes qui sont vraiment intéressantes. C'est une sorte de mélange entre Tony et Virgile de Blind Guitars, puisque il fait à la fois des électriques à manche vissée d'inspiration Fenderienne et des acoustiques d'inspiration Gibsonienne. En l'occurrence, des copies même de Gibson, puisqu'il fait une L00 qui est vraiment excellente et il fait donc son modèle électrique la Alta qui est un mélange de, de télé et de et, et de jazzmaster qui marche vraiment très très bien et qui se prête, qui se prête parfaitement à pas mal de, de modifications différentes pas mal de configurations différentes donc voilà, il n'a il a pas encore construit beaucoup de grades pour l'instant et euh, à mon avis c'est un nom avec lequel il va falloir compter dans les, dans les années à venir et, euh, et quelqu'un qui à mon avis a une, a une chouette carrière devant lui euh, s'il continue de, de garder le cap avec des, des grades de cette qualité là écoutons maintenant un morceau de musique de la plus belle musique du ciel
1: plains leaving six white vapor trails across the bleak terrain it was the hexagram of the heavens it was the strings of my guitar Amelia it was just a false alarm
0: prévenu. C'est d'une beauté absolument troublante. C'est un des plus beaux titres de musique jamais enregistrés. Je n'ai pas peur de le dire et je le pense profondément. Ceux qui connaissent, ne soufflaient pas pour les autres. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est Johnny Mitchell. Alors, Je voulais parler un peu de Johnny Mitchell puisque grâce à Rick Biato, j'ai fait une insomnie Johnny Mitchell. Et euh, c'est une très belle nuit que j'ai passée euh, grâce à elle et, et avec elle. Euh, c'est une artiste donc, qui m'a touché assez tardivement, peut-être par rapport à, à beaucoup d'autres groupes ou artistes. Je devais avoir une, une vingtaine d'années à peu près, euh, et j'ai lu quelque part que euh, son album Blue était une des plus grosses influences sur euh, la direction acoustique de Led Zeppelin 3. Et du coup, je me suis dit, bah c'est que ça doit être bien, et euh, effectivement, euh, rien ne me préparait à la claque que je me suis prise dans la gueule. Euh, je l'avais vu déjà dans The Last Words, le, le film sur le dernier concert de The Band, mais je n'étais pas encore prêt. Euh, pourtant, c'est un titre incroyable qu'elle y interprète, Coyote, euh, avec euh, The Band, mais il y, y a un truc qui, me, euh, qui, qui ne me parlait pas encore à l'époque où j'ai vu le film, et puis bah là, euh, cet album Blue m'a complètement scotché. Euh, je crois que j'ai connu la reprise de uh, « This Flight Tonight » par Nazareth avant de connaître l'original de, de Johnny Mitchell. J'ai dû connaître aussi la reprise de Woodstock par Crosby, Stills, Nash Young avant de connaître l'original de, de Johnny Mitchell. Et pourtant, à chaque fois, j'ai trouvé l'original euh, infiniment plus puissant dans le cas de Blue, c'est vraiment c est, c est un album d'une profondeur absolue. C est, c est, ça reste un album de folk, euh, comme, comme Johnny Mitchell a si bien su les faire au début de sa carrière. Son premier album date de 1968. C'est Songs to a Seagull. Song to a Seagull pardon. Euh, je dois avouer que celui-là, je l'ai pas autant exploré que, que les autres. Ensuite, il y a Clouds, qui est le premier vrai classique notamment avec euh, avec les titres Chelsea Morning et surtout Both Sides Now qui est euh, qui est un, un titre absolument euh, absolument sublime vraiment c'est tellement beau euh, et le, le texte est juste parfait enfin c'est une vraie euh, c'est une vraie poétesse et euh, on arrive au troisième album Ladies of the Canyon qui pour moi est, est son premier grand sommet. Alors tout n'est pas parfait sur cet album, mais il y a des titres qui sont tellement hauts que c'est quasiment impossible de, de, de ne pas s'esbaudir se, se, et fondre en larmes en les écoutant. Il y a évidemment Big Yellow Taxi, qui est, qui est peut-être le titre le plus connu de, de Johnny Mitchell, avec sa fameuse ouverture « They paved paradise, put up a parking lot ». Donc ils ont, euh, euh, ils ont fait des travaux au paradis pour y mettre un, un, un parking, euh, qui était évidemment euh, un premier texte euh, pro-écologie euh, pro à une époque où ce n'était pas encore euh, un, un, une inquiétude généralisée à l'époque où on pouvait encore changer les choses d'ailleurs, euh, Woodstock, qui est aussi euh, un titre sublime, qui est, qui est intéressant, parce que pour le coup, euh, c'est probablement la plus belle chanson écrite pour Woodstock, et euh, l'ironie, c'est qu'elle a été écrite par Johnny Mitchell, qui n'a pas pu venir à Woodstock qui devait apparaître dans une émission de télévision le lendemain, et qui du coup n'a pas, pas pris le risque de, de, de ne pas pouvoir revenir à New York à temps pour l'enregistrement de, de l'émission de télévision, et qui du coup euh, parle d'un point de vue extérieur, et c'est peut-être comme ça qu'on décrit qu décrit mieux les choses. Et puis il y a l'ouverture de cet album, Ladies of the Canyon, le titre s'appelle Morning Morgantown, et euh, bah, c'est... C'est pour moi un de mes titres préférés de, de Johnny Mitchell. On a, on a déjà les, les traces de, de ce que Torriamos fera une trentaine d'années plus tard dans ce titre. Quelque chose de, de très fragile, en même temps d'assez de, de, sombre dans les, dans, dans les suites d'accords de couplets, un côté descendant et quasiment... Euh, angoissé et une luminosité absolue du refrain en particulier avec cette, euh, cette suite d'accords euh, assez barrés parce que c'est des accords très éloignés les uns des autres donc on a l'impression de faire des sauts de géants des, des tonalités qui n'ont rien à voir c'est quelque chose évidemment que que Amos fera avec un, un talent énorme mais déjà, c'était présent chez, chez Johnny Mitchell. Et d'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter un petit passage de Morning Morgantown.
1: When morning comes to Morgantown, the merchants roll their down. The milk trucks make their morning rounds in morning Morgan town We'll rise up early with the sun to ride the bus while everyone is yawning and the day is young in morning morgan.
0: Si vous n'avez pas pleuré toutes les larmes de votre corps sur les grands accords de ce refrain, c'est peut-être le moment de vous demander si vous avez vraiment une âme. Il y a quelque chose dans ces, dans ces accords qui me bouleverse profondément, le côté euh, grand saut comme ça d'un accord très éloigné à l'autre, euh, il doit y avoir de, de la quinte diminuée là-dedans parce qu'il y, y a quasiment euh, une sensation de, de satanisme bucolique. Gaëlle Liget euh, qui est spécialiste sur le sujet de, de, des corbeaux morts m'en dira plus sur le sujet. Mais voilà, c'est euh, un titre absolument bouleversant et j'espère que ça vous a plu de découvrir ça. Euh, soit dit en passant, c'est elle qui joue de la guitare là-dessus et elle a un jeu absolument passionnant. Un jeu qui influencera justement euh, Jimmy Page pour, pour Led Zepp 3 dans l'utilisation des Open Tunings. Euh, Johnny Mitchell, c'est vraiment la patronne des Open Tunings. Ce sera aussi la, la parraine des Sonic Youth euh, là-dessus. On sait que euh, déjà, euh, longtemps avant Sonic Youth, elle s'emmerdait à avoir quasiment un Open Tuning différent pour chaque chanson, ce qui est toujours très pratique. Et, euh, et, et de cette façon, elle obtient des couleurs vraiment très variées. Euh, il y a toujours sur les premiers albums ce gros son de dreadnought qui est, qui est typique de son style mais euh, peut y avoir des arpèges doux comme sur Morning Morgentown ou bien des, des parties en strum bien plus marquées et plus bourrines comme on peut avoir sur Big Yellow Taxi ou sur This Flight Tonight toujours en open tuning, toujours avec l'open tuning qui va bien pour le morceau il euh, y a de temps en temps des open tuning simples mais la plupart du temps en plus c'est des open tuning complètement à la con euh, avec des, des notes qui n'ont aucun rapport d'une corde à l'autre ou bien euh, toutes les cordes sur le même note Enfin, des, des aberrations comme ça qui du coup font des, des morceaux complètement uniques et euh, très très difficiles à reprendre même si on on a le bon accordage, ou même si on retranscrit euh, avec euh, euh, plus ou moins de succès en accordage standard, c'est évidemment quasiment impossible à chanter, à moins d'avoir une très belle voix de tête, ce qui malheureusement n'est pas mon cas, donc euh, je me retiendrai de, de reprendre du Johnny Mitchell, mais c'est vraiment pas l'envie qui manque, ça restera probablement une de, mes, une de mes frustrations artistiques majeures de ne pas avoir fait de, de paix hommage à à Johnny Mitchell ou bien faudra que je trouve un moyen de, de faire ça à ma manière ce qui, est, ce qui est encore plus compliqué évidemment Blue ensuite donc en 71 c'est vraiment euh, l'album qui a eu le plus de succès de, de Johnny Mitchell de cette, de cette première période euh, qu'on appellera la période bleue non, qui est la, la période vraiment folk là il n'y a, y a que des tubes euh, All I Want en ouverture, California This Flight Tonight River, A Case of You Quasiment toutes les chansons sont devenues des, des classiques. Little Green, Carrie, Blue, tout est, tout est magnifique. Vraiment, euh, vraiment trop beau. Très simple encore euh, dans, dans, les, dans les instrumentations. Il y a, y a très peu de musiciens sur l'album. Là, j'ai les crédits sous les yeux. En gros, Johnny Mitchell fait tout. Euh, il y a euh, Russ Kunkel, le, le fameux batteur qui a joué sur tous les albums classiques de, de James Taylor qui est à la batterie sur trois titres. James Taylor lui-même qui, euh, qui tient la deuxième guitare sur trois titres. Et euh, Stephen Stills qui fait la, la basse et la guitare sur Carrie. Euh, en dehors de ça, euh, il n'y a, a quasiment pas d'autres musiciens que, que Johnny Mitchell lui-même qui fait toutes ces textures... Euh, tellement belle et tellement complexe à la fois avec si peu d'éléments euh, c'est vraiment c'est vraiment troublant et évidemment c'est un génie qui va au-delà du, du simple gimmick des open tuning qui est une partie évidemment très importante de son jeu mais qui pour autant ne le définit pas et ne le limite pas puisqu'elle est tout à fait capable aussi de, de composer des, des morceaux sublimes et de les jouer au piano, euh, comme donc euh, My Old Man, qui est, je crois, mon titre préféré de, de Blue. Un titre que je me suis repris dans la gueule euh, il y a un an à peu près, j'étais en train de, de rouler en vélo euh, sur un pont de Paris, et j'ai dû m'arrêter euh, sur le trottoir en plein milieu du pont, parce que je... Euh, j'étais pris de, de bouffée de sublime euh, en retombant sur ce morceau et, euh, et j'ai pleuré en regardant le, le coucher de soleil parisien, c'était euh, un bon moment. Euh, je, je vous fais écouter ça, j'espère que vous y verrez ce que j'y vois, surtout dans, dans ce côté euh, parfois dissonant du piano, euh, des notes très proches, qui normalement ne devraient pas faire partie de la même mélodie, et qui pourtant s'assemblent pour faire quelque chose d'à la fois inédit et troublant. ce piano qui se barre complètement en couille dans des chromatismes et qui revient comme ça sur les accords majestueux euh, du couplet. C'est voilà, le génie de Johnny Mitchell en, en deux minutes. Euh, tout, est, tout est expliqué, même en une minute trente, euh, dans, dans, ces, dans, dans ces deux premiers couplets de My Old Man et, et ce refrain absolument euh, bouleversant. Donc voilà, ça c'est la période « Blue ». Et ensuite, il y a le dernier album plutôt folk qui est « For the Roses » qui annonce déjà une, une évolution avec le, avec le vrai groupe qui, qui vient derrière sur quasiment tous les titres. Là, on a donc encore une fois Kunkel à la, à la batterie, mais on a aussi un bassiste à plein temps, on a aussi James Burton qui vient faire de, de la guitare sur deux titres. On a Graham Nash à l'harmonica. Enfin voilà, on a, euh, on, on a euh, pas mal de monde en plus et un son qui s'étoffe un peu. Et puis évidemment, la, la pleine transformation, c'est le sixième album, Court and Spark, qui est sorti en 1974 et qui là, pour le coup, euh, est, est le parfait mélange entre la pop et la folk de la première époque avec une sensibilité jazz qui commence à se, à se préciser de plus en plus et qui évidemment euh, ne, se, euh, ne fera que s'affirmer dans les, dans les albums suivants. Alors ce qui est intéressant et c'est là où je je voulais bifurquer avant de revenir et de ensuite m'éloigner encore. C'est que sur cet album, on a un groupe qui l'accompagne qui s'appelle le LA Express. Et le LA Express, c'est donc un groupe de, euh, de, de tueurs à gage euh, du, euh, du jazz, dans lequel on retrouve un guitariste que sans doute pas mal d'entre vous connaissent par cœur. Il s'agit de Larry Carlton. C'est pour ça que donc on retrouve Larry Carlton à la guitare électrique sur quasiment tout l'album. Euh, en gros, euh, quand il y a de la guitare acoustique, c'est la patronne, c'est Johnny Mitchell. Quand il y a de la guitare électrique, la plupart du temps, c'est Larry Carlton. Alors évidemment, il y a d'autres musiciens euh, notamment Robbie Robertson de The Band qui apparaît sur un titre, mais la plupart du temps, c'est Larry Carlton avec son groupe, donc avec le groupe dont il faisait partie à l'époque, LA Express et donc il y a vraiment une un mélange de sons et Larry Carlton amène évidemment une couleur inimitable à, à cet album. Ce qui est intéressant, c'est que Johnny Mitchell va ensuite tourner avec le LA Express et qu'à l'époque où elle tourne avec le LA Express, c'est Robin Ford qui a pris la place de, de Larry Carlton dans ce groupe. Et du coup, c'est cette version du LA Express qui va être enregistrée sur son album live Miles of Isle. Et c'est surtout cette version du LA Express que Harrison va emprunter pour son album Dark Horse, qui est son troisième album solo, et dans lequel euh, il y a deux titres, Simply Shady et euh, Harry on Tour, qui, euh, qui ouvre l'album Dark Horse, qui est un album intéressant d'Harrison, de, de, soit dit en passant, avec... Euh, euh, avec sa fameuse voix euh, complètement défoncée par la coke à l'époque, euh, mais qui finalement colle assez bien à l'ambiance sombre de, de l'album. Euh, et donc sur Dark Horse de George Harrison, on retrouve Robin Ford sur deux titres, avec, euh, avec une inventivité euh, absolument euh, indéniable. On le retrouve encore une fois sur l'album studio suivant de Johnny Mitchell, cette fois-ci en 1975, sur le, sur le magnifique The Hissing of Summer Lones. Et là, donc, on a déjà les deux en, fait, en, en cohabitation. Robin Ford, qui est euh, à l'époque le, le guitariste du LA Express et Larry Carlton, qui devient donc, indissociable du son en, en plein développement de Johnny Mitchell. Et cette association donc, va connaître son point culminant sur Edgira, en 1976, alors, Edgira, c'est un album sur lequel Rick Biato est revenu récemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rick Biato, c'est un YouTuber, un, un homme qui a, qui a connu euh, visiblement euh, énormément de, de carrières différentes, qui a notamment été, euh, été un gesson et, et producteur pendant, pendant très longtemps, et qui fait une série qui s'appelle « What Makes This Song Great ?», il en a fait une centaine d'épisodes déjà, dans lequel il dissèque euh, les, les titres euh, qu'on aime bien. Euh, ça peut être du, du ACDC, comme du Nirvana, comme, euh, comme du. Euh, euh, bah justement, du Johnny Mitchell. Enfin, des, des choses beaucoup plus folk, beaucoup plus pop, euh, beaucoup plus jazz. Enfin, c'est assez, assez varié dans les goûts même si quasi systématiquement c'est des choses que j'aime et euh, là où c'est génial c'est que très souvent il a accès aux pistes isolées et donc par exemple il y en a un sur Stevie Wonder où on entend euh, euh, le, le, les délires de Steve Wonder au clavinet en solo et on voit qu'il se, qu se plante tout le temps euh, quasiment pendant qu'il joue et qu'en même temps c'est tellement beau qu'on ne voudrait pas changer une note donc voilà il y, y a un côté pédagogique absolument indéniable à cette chaîne et récemment il a consacré donc, un épisode à un titre de, de Edgira euh, de, de Johnny Mitchell qui est Amelia que je vous ai fait écouter donc euh, c'est le premier titre que je vous ai fait écouter euh, pour ce, pour ce podcast. Et grâce à euh, Rick Biato, j'ai pris conscience du génie absolu de Larry Carlton sur cet album. Larry Carlton est euh, le seul guitariste électrique sur l'album, en tout cas le seul guitariste électrique en plus de Johnny Mitchell qui commence à faire sa transition, c'est-à-dire que la grosse guitare de, de l'intro avec plein de chorus, c'est Johnny Mitchell elle-même, Probablement sur son électrique de l'époque qui est une Ibanaise George Benson, euh, ce qui lui va bien puisque euh, c'est pas un grand gabarit et du coup une, une arc top normale ça pourrait être un peu bizarre. Là pour le coup, la George Benson étant, euh, étant une petite arc top, c'est pas idiot. D'ailleurs, ça me donne envie d'essayer puisque je suis pas non plus un, un grand gabarit non plus en termes de, de hauteur en tout cas. Donc voilà, euh, toujours un, un grand bon goût en termes de, de choix de guitare. Euh, elle ira ensuite sur une Parker euh, Nightfly et pour le coup euh, je trouve ça assez classe euh, de, de la part d'une artiste euh, à l'intégrité indéniable et qui n'est pas du tout dans le shred d'avoir choisi une guitare aussi typée et, et aussi de son époque. Et donc bref, j'ai entendu sur ce titre Milia, grâce à Rick Biato, la guitare de Larry Carlton, qui est à peu près ce qu'un guitariste de session peut faire de plus beau du monde entier. Je ne résiste pas à l'envie de vous faire réécouter le passage en question. Faites bien attention, euh, la partie de Larry Carlton est panée à gauche dans l'espace euh, sonore. Donc si vous écoutez au casque, ce sera très clairement à gauche, sauf si vous avez mis votre casque à l'envers. Ça commence par des harmoniques euh, tapées, on dirait un pédale style Moi, j'ai toujours cru que c'était un pédale style En fait, il s'avère que c'est Larry Carlton. Et après, on a des bends quasiment à l'envers, donc avec une pédale de volume probablement, noyés dans le délai, mais pas complètement... On a l'impression d'entendre euh, une guitare hurler dans, dans le vent euh, euh, un soir de tempête en, en banlieue de Londres. Enfin, c'est sublime, et euh, je vous fais écouter ça tout de suite. Donc ça, si ce n'est pas de la très grande guitare, je ne sais pas ce qu'il vous faut. En tout cas, je trouve ça absolument génial d'arriver à trouver ce genre d'idée à partir d'un morceau déjà, euh, déjà très marqué comme ça, comme, comme Emilia. Parce qu'en soi, c'est un morceau où il suffirait de le jouer... Euh, euh, il suffirait de mettre Johnny Mitchell seul avec sa, sa George Benson et on serait déjà sur quelque chose de, de subjugant. Et là, Larry Carlton arrive à l'amener au niveau au-dessus encore avec, euh, avec ses, ses ajouts. Donc c'est euh, un coup de génie absolu. Je mentionnais Londres tout à l'heure parce que euh, l'album Edgira euh, a longtemps été mon album de voyage. Euh, Edgira, d'abord, le, le nom, euh, c'est, si j'ai bien compris, le nom qu'on a donné à l'exode du, du prophète Mahomet euh, quand il est parti de la Mecque pour aller à Médine, ou de Médine pour aller à la Mecque. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, en tout cas, c'est un, un voyage... Et, euh, et Johnny Mitchell a souvent dit que, que Edgira était son album de voyage. Beaucoup de titres parlent de, de se déplacer d'une manière ou d'une autre, de fuir, souvent, euh, fuir avec honneur, elle, elle dira, je trouve la, la formule assez, assez jolie. Et c'est vrai que euh, j'en ai fait l'expérience de, de façon parfaitement intime. Il fut une époque où, euh, après avoir vécu à Londres pendant, pendant une année, J'y retournais très régulièrement euh, et vu que j'avais pas une thune, j'y allais avec les bus Eurolines. Je me souviens qu'il y a une époque où on pouvait faire un aller-retour Londres pour une trente 35 d'euros, quelque chose comme ça. Alors fallait accepter du coup de, de voyager toute la nuit euh, dans, dans un car qui n'était pas forcément euh, très confortable. C'était l'époque où il n'y avait pas tout wifi et pas de prise électrique dans les cars, Ça c'est un truc que, que je n'ai pas connu. Mais en tout cas, voilà, euh, ça, ça permettait de, de se balader euh, de façon assez libre. Et j'ai toujours écouté Jira pendant ses voyages euh, la nuit sur les, sur les autoroutes du nord de, de la France qui menaient euh, au tunnel. En général, dans le tunnel, j'écoutais soit du Rush, soit « Fragile » de Yes, qui était vraiment l'album du, du tunnel et euh, côté britannique euh, c'était la fin du voyage et euh, à ce moment là en général euh, je dormais une heure ou deux avant d'attaquer de, avant ma journée euh, londonienne qui commençait donc vers, vers 5h, 5h30 du matin il y a un, un diner euh, à, à côté de, de Trafalgar Square qui ouvre vers 6h donc systématiquement je pouvais aller, aller me prendre des œufs brouillés avec des saucisses euh, là-bas mais donc systématiquement, Edgira accompagnait accompagné le, le début de ce voyage et il y a, quelque chose, y a, y a une, une synchronicité parfaite entre la musique de, de Johnny Mitchell et euh, l'autoroute les, les, qui défile de nuit en, en bus euh, avec ce, ce sentiment de, de, de mollesse générale, de coton qui entoure tout et qui, et, et qui anesthésie tous les sens. Enfin, C'est quelque chose de... C'est quelque chose que, que je ne regretterai jamais d'avoir euh, ressenti et, et dont je ne regretterai jamais d'avoir fait l'expérience. Donc merci Londres, euh, merci Johnny Mitchell, et merci à ce sublime album. Et euh, évidemment sur cet album, il n'y a pas que Larry Carlton, il y a aussi Jaco Pastorius. Alors On ne l'entend pas sur le titre que, que j'avais fait écouter, Amelia puisque c'est un titre sans basse mais sur d'autres titres de l'album on l'entend très très bien et on entend son style inimitable avec donc les, les fameuses harmoniques de, de Fretless que tout le monde a imité depuis avec un succès plus ou moins égal euh, ou plutôt un non-succès <rire> égal devrais-je dire euh, et euh, on l'entend particulièrement sur le dernier album de sur le dernier titre de la face A qui est Hejira, donc le, le le morceau titre de l'album et que je vous ferai écouter donc à la fin de ce podcast euh, ça m'a du coup amené à me pencher sur l'album live qui suit qui est Shadow and Light, Shadows and Light pardon. entre temps il y a eu euh, Don Juan's Reckless Daughter Don Juan's je ne sais pas comment on dit en anglais autant pour moi et surtout Mingus en 79 qui est un album euh, collaboration entre euh, Johnny Mitchell et le contrebassiste et compositeur Charles Mingus euh, quelques mois avant sa mort donc c'est euh, un album absolument passionnant et, et très touchant et donc pour la, la série de concerts pour la tournée qui a suivi cet album Mingus il y avait Pastorius dans le groupe de, de Johnny Mitchell, mais il n'y avait plus Larry Carlton et à sa place il y avait un jeune loup aux dents longues du nom de Pat Metheny. Et donc sur l'album live qui va avec euh, cette, cette période-là, qui s'appelle Shadows and Light et qui est sorti en 1980, eh bien, il y a euh, le duo Jaco Pastorius et Pat Metheny, qui est un duo quand même assez, euh, assez bouleversant, et c'est déjà le duo qu'on trouvait sur le premier album de Pat Metheny qui s'appelle Bright Size Life. Du coup, en partant de euh, Johnny Mitchell, je me suis penché sur Bright Size Life, le premier album de Pat Metheny avec Jaco Pastorius à la base. Donc, et je dois avouer que j'ai été complètement soufflé. Euh, J'avais de, de Pat Metheny une image pas forcément très attirante. Euh, J'avais aimé certains de ses projets, mais je trouvais ça... Souvent un peu relou et euh, un, un, peu, euh, un, un peu tout ce qu'on n'aime pas dans le jazz et finalement euh, ce que j'avais préféré de lui c'est quand je l'avais vu à l'Olympia et qu'il avait attaqué son concert en solo acoustique sur une baryton, j'avais trouvé ça vraiment très beau. Mais là, euh, je dois avouer que ce premier album, Bright Size Life, m'a fait comprendre pourquoi euh, tant de guitaristes sont fans de Pat Metheny. Là, effectivement, c'est indéniable. C'est un premier album quasiment parfait. Ou en tout cas, euh, tout est très beau. Et il euh, y a effectivement euh, de quoi justifier très largement l'engouement pour, euh, pour ce musicien-là. Donc voilà, c'est un, un très beau mélange euh, entre, euh, entre le jazz avec ces musiciens euh, que l'on connaît déjà si on est guitariste, et la folk avec ses, ses songwriters que l'on connaît sans doute aussi si on, est, si on est guitariste et chanteur. Et Le mélange des deux est vraiment quelque chose de, de rare et de précieux, d'autant plus rare quand ça marche, et là en l'occurrence, ça n'a jamais aussi bien marché que sur Edgira de Johnny Mitchell. Très bonne semaine et à bientôt
1: When there's no need to explain, it's just as natural as the weather in this moody sky today. In our possessive coupling, so much could not be expressed. So now I am returning to myself These things that you and I suppressed I see something of myself in everyone Just at this moment of the world The snow gathers like bolts of lace I'll sing on a ballroom, girl You know, it never has been easy Whether you do or you do not resign Travel the breadth of extremity, or step to some straighter line. Now, here's a man and a woman sitting on a rock. They're either gonna thaw or freeze. Listen, yes. strains of many good men coming through the snow and the pine woods. travel fever, but you know I'm so glad to be on my own, still somehow the slightest touch of a stranger can set up trembling in my bones, I know no one's gonna show me so deep and superficial between the forceps and the stone Tributes to finality, to eternity. And then I looked at myself here, chicken scratching for my immortality. In the church, they light the candles, and the wax rolls down like tears. I know, I know Orbiting around the sun Of a modern bay. From the window of a hotel room.